0: Olá pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Papo Fora de Série, um encontro sobre afetos alegres e uma série de assuntos aleatórios. Hoje nós vamos falar sobre ética, sociedade, violência, literatura, tudo isso com base no filme espanhol O Poço. Contamos com a participação de quatro comentadores incríveis que vão se apresentar logo no início... Fique ligado até o final para escutar a questão inquietante que um de nossos convidados coloca para vocês. É, os comentadores que estarão com a gente hoje é a Flávia Virgínia. Flávia, dá um oi aí.
1: Bom, primeiramente, quero dizer que é uma honra enorme estar aqui nessa manhã e com essa turma de peso, realmente. Eu, eu lutei muito para poder fazer parte dessa gangue maravilhosa, então... <risos> É, espero não decepcioná-los, né? ganhar o cartãozinho verde, mas brincadeiras à parte, eu acho que eu sou uma pequena intrusa mesmo no grupo, porque eu, diferente dos meus colegas, né? eu não sou formada em psicologia, eu dou aula no curso de psicologia do NBH, aula de antropologia, né? essa disciplina que é tão também, né? gera uma expectativa interessante no sentido né? das discussões, é, né? da associação das imagens sociais com os elementos, é, com os elementos culturais. Então eu entro aqui um pouquinho para poder contribuir nessa visada, mas eu sou das artes, do design, e da filosofia.
0: Vamos contar também com a contribuição do Rogério Felipe, Rogério.
2: Meus queridos e queridos, bom dia a todos e a todas. Muito me alegra fazer parte aí dessa dessa, dessa trupe, né? Desse bando potente e vamos conversar sobre esse filme que acho que quem assistiu de algum modo ficou tremendamente impactado, né? E, então, eu, eu, muito me alegra fazer parte desse, desse time, né, João? A gente, eu me lembro daquela noite, sim, que você fez menção, em que a gente estava conversando sobre as possibilidades de, de articular papos fora de série, né? E que alegria estarmos aí numa, num segundo papo fora de série. É isso aí. Eu sou professor do curso de Psicologia do UNBH também e vamos em frente. Um grande abraço e tenhamos um ótimo papo fora de série.
0: Ótimo, ótimo. É, temos também Vinícius Monteiro. Vinícius. É uma honra também estar aqui,
3: né? É, bom dia a todos. E eu sou aluno, né? Eu sou estudante do curso de Psicologia da UNBH da essa manhã será uma, uma manhã de muitas trocas e espero que todos aproveitem bastante.
0: Nossa querida Fernanda Franco. Oi, gente, bom dia.
4: Felicidade de ver no chat pessoas aí do unBH de outras instituições que eu já trabalhei. Muito feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês. Agradecer ao João por ser nosso anfitrião, Flávio Vinícius e Rogério, colegas debatedores, né? E eu sou professora de avaliação psicológica, e embora a avaliação psicológica não tenha muito a ver com o filme, hoje eu estou a fim de discutir ética.
3: Bora lá?
0: É isso aí, é isso aí. E eu, eu sou João Henrique, sou psicólogo de formação, sou professor no NBH e na UNA, professor das disciplinas de análise. Talvez a gente vai discutir um pouco de sociedade, de estrutura aparelho social, vamos conversar um pouquinho nesse sentido também. É, então, esse é o time de comentadores, a gente vai tocar o barco aí nessa direção, sem uma coisa muito linear, igual eu já disse, e a nossa ideia é conversar e dialogar com vocês também, tá? Então, vocês também são super bem-vindas, super bem-vindos. Desde já eu agradeço a participação de vocês. né. Muito me, me intriga e talvez a minha primeira curiosidade né, é o fato é, desse filme ter feito muito sucesso e está fazendo muito sucesso. É um dos filmes mais vistos na Netflix. né. Ele, ele está na Netflix. É, nesse momento em que a gente se encontra. né. É, acho que vale a pena a gente fazer esse reporte também. Inclusive, se a gente for ver esse, ouvir esse áudio, ver esse vídeo na, na posteridade, né? É, se deparar com o fato de que essa discussão, ela está sendo feita, promovida no momento de quarentena, no momento de restrição social, em decorrência da pandemia do coronavírus, né? E aí, talvez, a minha a, a primeira coisa que mais me intriga é o fato de um filme que fala de confinamento, né? do fazer é, tamanho sucesso em um contexto de confinamento. Né? Então, de algum modo, eu, eu tendo a caminhar nesse sentido de que tem algo aí do filme que, que a gente consegue identificar. né assim, Promove uma certa identificação com o nosso momento, com o momento do presente, é, em que... Vidas são colocadas em, com uma precariedade tamanha. É, então, talvez eu acho que a gente poderia caminhar nesse sentido, né? O que que esse filme mostra de nós mesmos, da nossa sociedade, da estrutura que a gente é, é, vive aí, né? Vai lá, vai. Já que
1: eu fui a primeira a me apresentar, é, corri risco, né? Mas eu é muito interessante essa fala sua, João eu estava vendo as entrevistas com o diretor, né, também, é, numa tentativa de não feri lo tanto, né, com as nossas, é, com os cruzamentos conceituais que a gente vai fazendo, né, a obra quando ela é disposta para a gente, a gente faz o que a gente quer, né, eu queria correr muito, queria, é, desviar tanto, e eu vi uma entrevista dele dizendo sobre o quanto que ele ficou surpreso, né, desse, de ter sido esse fenômeno todo e ele acha que tem alguma relação mesmo com fato de ter acontecido né, o lançamento da pandemia e eu achei muito interessante porque o filme ele tem alguns signos né da nossa sociedade é, capitalista atual né e ele é, eu achei muito interessante que o diretor ele o tempo inteiro ele toma muito cuidado de dizer que não há é, nenhuma crítica social diretamente pontuada na obra em si né e nenhuma uma possibilidade de solução dentro da própria obra. Né? por isso que ela, por isso que talvez ela seja tão, né, é, por isso que o, talvez o protagonista né, ele leve ali debaixo do braço o Don Quixote para poder já dizer para a gente que há ali uma obra idealista né? e ao mesmo tempo ele diz que no lugar da crítica social ele pensou uma autocrítica social então assim essa ideia que você traz do espelhamento ela me parece muito pertinente com a forma como é, o diretor se encaminhou né, dos dos signos, né, das simbologias que aparecem é, ao longo ali da né da, dessa prisão né do poço é, de uma maneira até muito muito escancarada né tem gente que até faz algumas críticas sobre como que é, esses signos eles aparecem quase como alegorias e aí eu acho que tem uma questão é, moral também que ela é muito que ela fica num segundo plano do filme né porque o personagem ele leva o Don Quixote debaixo do braço mas uhum. há uma simetria muito muito evidente com o Inferno Dantesco, né? Assim, a história, né? Há uma certa uma certa estrutura é, regida pela por uma espécie de moral cristã, né? Não à toa, uhum. você tem ali o, o Nelson né? 333 andares, você tem aquela simbologia da Santíssima Trindade. Então eu fico pensando também assim, que essa autocrítica ela vai muito também recortada, assim, não só do capitalismo, que é extremamente evidente, nem vou me delongar para não tomar tanto tempo, mas acho que todo mundo tem um pouco dessa perspectiva ao mesmo tempo que ele não apresenta uma solução socialista porque ela não dá certo se a gente pensar que todo mundo poderia ter ali né, na lógica do compartilhamento acesso igual ao alimento né? mas ao mesmo tempo você tem assim uma coisa quase aristotélica, né? daquela assim, da virtude ela existir a partir do momento que você avança todos os andares e que você conhece Ali o inferno Para você realmente é, né, é, Aceder né, ou ir Para uma espécie de paraíso E no caso O próprio Don Quixote dá a chave para a gente né, De ser algo que no idealismo Ele não se concretiza a gente né, Tanto a Divina Comédia Quanto o Don Quixote né, Para ser mais claro nas duas diferenças Você tem ali obras que elas perduram no tempo Justamente por nos inquietarem Sobre as possibilidades de fechamento E conclusão né? então acho que tem aí algumas coisas interessantes assim até para pensar nas personagens né assim as uhum. analogias do né do primeiro personagem o senhor né que fala que tudo é óbvio né faz uma alusão no meu modo de ver direto ao vigílio que leva o Dante pro inferno e pro purgatório e aí dois uhum. momentos depois até o momento da idealização né daquela personagem que tá né que entra para curar o câncer enfim acredito que tem uma simetria ali que que constrói para gente um pano de fundo Interessante para a gente poder pensar sistema econômico e moral dentro de uma mesma lógica. Assim, somos todos morais, né, cidadãos de bem, mas de repente quando a gente é colocado numa situação de confinamento com, tanta, é, com, né, com tantas simbologias, talvez a gente ativa as nossas né, mais profundas é, violências, enfim. Acho que contribuou nesse momento
0: Jogando
1: <risos> alguns elementos aí saindo
0: correndo Sim, sim A, a, a gente tem, tem de, de fato, tem essas referências Literárias, né? Assim, muito fortes né? não, não é à toa que o personagem principal é Escolhe levado um shot, né? Assim, cada, é, é, lembrando que cada, cada, cada personagem né? Cada pessoa que estava ali no poço Tinha o direito de levar uma coisa De escolher uma coisa para levar, né? e ele escolhe levar o, o Don Quixote. Então, você tem referências né, da própria história de, do Don Quixote, da relação de Don Quixote com, com Sancho, né? Assim. Ah. É, e, ao mesmo tempo, você também tem uma relação é, bíblica né, com essa questão quase que no contraponto entre o divino e, e o infernal, né? Assim. E, e como que a cozinha né, é, é muito celestial, né? Assim. Você tem música, é tudo muito lindo.
2: É, pois é Essas referências da literatura São muito curiosas né o, Eu não sei se vocês a, me acompanham Nesse raciocínio À medida que o filme vai passando Até mesmo o personagem, o Goreng Vai ficando cada vez mais parecido Com as imagens que foram ilustradas Nas diferentes versões do livro Don Quixote né é, eu, eu eu fiquei pensando um pouco nessa, nessa linha E aí o curioso é o seguinte Depois que eu assisti o filme eu fui olhar o meu meu livrinho do Don Quixote aqui, eu caí na besteira de fazer algo parecido com, com o, o Goring, aquele personagem, né, um dos personagens principais da trama. Eu falei, peguei meu Don Quixote para entrar no poço. né? E peguei também ali meus exemplares ali é, da Divina Comédia para justamente tentar ver essas possibilidades. Flávia bem colocou aí parece ser uma batalha, né, do protagonista ali é, enfrentando o que seriam um, no contexto da construção social, né, de uma de uma sociedade que estabelece ali no seu discurso moral o que seriam vícios, o que seriam pecados, e a batalha aristotélica ali para tentar é, experimentar ou construir algum tipo de, de virtude. né Tem toda essa simbologia dos números também, né parece que é um filme bem geométrico. né é, O número 3 aparece ali a todo momento, né e, e é um número que não só se faz presente ali na, na questão da Santíssima Pindade, né como também... É, o três é um número muito importante ali na, no contexto bíblico. Né? É, Pedro vai negar Cristo três vezes. Né? É, a própria Divina Comédia, né? ela é estruturada é, em um número, número de, de cantos, né? que também remete ao numeral 3. Mas eu, eu fiquei pensando um pouco no que você falou, João, no início. Né? É, em período de quarentena, nós, tal como o Goreng, espontaneamente, se é que supostamente essa decisão foi espontânea e livre, resolvemos entrar nesse poço, no buraco, né? É, então, assim, eu acho que a gente tem ali uma série de elementos interessantes para a gente tentar atravessar é, esse poço. Eu fiquei pensando algumas outras coisas também né, na lógica dos signos que a Flávia mencionou, né? Em algum momento, né é, o, o, o elemento que, porventura, simbolizaria a mensagem, né? é a panacota, e eu fiquei pensando tanto que panacota me lembrou a palavra panaceia, que é justamente essa espécie de solução mágica que nada soluciona. né? É, não sei se vocês observaram, mas os personagens também têm nomes que são dados pela administração, pelo menos assim parece, e todos os nomes remetem a, a, a tipos de comida. Se vocês pesquisarem depois rapidamente, vocês vão ver. É, então, é curioso que os personagens, quando entram no poço eles não são nomeados é, com nomes de comida como parece que vão ser devorados ou devorarem uns aos outros ali, uhum. é, no, no processo, nessa caminhada né? eu também vi alusões a à, à questão de uma espécie de possível céu uma espécie de possível purgatório uma espécie de possível é, inferno né? aliás o inferno parece ser o, o, mais, o momento mais marcante do filme se não quase que o filme todo tal como muitas pessoas que leram a Divina Comédia chegam a comentar, né? Dos três momentos, dos três livros, o, o inferno é o que mais costuma ser marcado e se você acompanha até a história das, das ilustrações que as, as versões da Divina Comédia receberam, há sempre muito mais ilustrações do inferno, né? Botticelli, por exemplo, que foi um dos ilustradores, ele vai... Dá para você ver à medida que a história chega no céu, o céu vai, vai perdendo imagens, né? É, enfim, tem muitos elementos interessantes, a gente vai vai jogando-os aí. E aí, por coincidência curiosa, eu pensei... Bom, tem muita poesia também nesse filme, né? E aí, por um acaso, eu falei assim, vou pegar um amigo meu para trabalhar comigo a experiência da, da reverberação de ter assistido esse filme. Aí eu peguei um amigo, né um amigo literário, que, eu sou, que é o Ricardo Aleixo, poeta de Belo Horizonte, não sei se vocês conhecem a obra dele. E, espantosamente, eu, eu gosto muito da de trabalhar com a poesia como se fosse uma espécie de oráculo, né? ainda dentro de uma lógica meio, quem sabe, mística, de tentar enfrentar um produto da indústria cultural como um filme. E aí eu comecei a folhear o livro chamado Pesado Demais para a Ventania, do Ricardo Aleixo, tentando ver se tinha alguma poesia, um poema que pudesse dialogar comigo. Eu saí folheando e, de repente, para o meu espanto, estava marcado, estava marcado aqui numa página que tem um brevíssimo poema do Ricardo Aleixo que se chama Lugar Errado. E vou ler para vocês, não vou cansar vocês porque são pouquinhos versos. Então, para obra do acaso, eu abri na página que estava marcada e encontrei o poema Lugar Errado. Nenhuma paisagem, lugar errado. Com o dobro das dimensões originais, pode ser vista de cima enquanto cai. Pronto.
5: <risos> e
2: o dobro de 353 da 666. 666.
5: <risos> <que> <o risos>
0: Durma com esse barulho, né?
3: Então, é, aproveitando a sua fala aí, é, realmente foi difícil dormir, eu custei. Fiquei <risos> bastante agoniado, sabe? É, eu logo mandei mensagem para vocês é, solicitando que, que assistissem o, o, o filme, né? Porque ao decorrer do filme a gente tem várias questões que são abordadas e que... Pessoalmente, assim, me sufocaram bastante. É, a gente pode ver aí os preconceitos, né? Diversos tipos de preconceitos, étnico, racial, religioso. A gente pode pensar nos diversos sistemas políticos. É, e uma coisa também que eu, eu a gente estava até discutindo uma aula é, nessa semana, que foi da individualidade de um ser social, né? E algumas conversas que a gente teve também, João, é a questão do egoísmo né? nesse cenário do, do Covid-19 e como isso vai repercutindo e a gente é, consegue relacionar diretamente com o filme. Né?
4: Bom, gente, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu assisti o filme, além de não conseguir dormir, né? foi que eu precisava que alguém me parasse, porque eu não conseguia parar de pensar no que o filme estava trazendo e aí minha cabeça foi passou por Aristóteles né igual já foi trazido questão da virtude Kant com a questão da, da intenção do desejo e da vontade e aí chegou a Stuart Mill e falou que a coisa era toda diferente eu comecei a pensar em ética e aí me vieram na cabeça três princípios principais da ética que é o princípio do mérito né, que as pessoas elas devem alcançar aquilo que elas merecem é justo para elas o que elas merecem mas também o princípio da equanimidade, que é a ideia de que é justo que as coisas sejam distribuídas de maneira igualitária entre as pessoas, e o princípio da isonomia, que é a gente ser tratado de forma igual perante a lei, perante as instituições. E aí, pensando nisso, eu queria no dia escrever um texto no Facebook, porque de vez em quando eu assisto alguns filmes que me incomodam muito, e escrever facilita isso para mim. Só que aí eu pensei, gente, mas tudo que eu quero escrever, outras pessoas já escreveram. Então, não foi só o Rogério que buscou os livrinhos dele,
5: né?
4: <risos> Saí voltando aqui para a minha Divina Comédia, para os meus livrinhos do Don Quixote. E aí, algumas referências me pareceram muito claras, né? Don Quixote, Divina Comédia, a Bíblia. Mas aí minha cabeça foi lá para o Banquete do Platão. Né? a própria ideia de banquete, que faz parte da ideia do banquete, do poço, e a ideia que o Platão traz né? do, do platônico, daquilo que a gente deseja como sendo aquilo que a gente não tem. Então, quando a gente sobe, quando a gente está no patamar acima, nós estamos né? querendo garantir o nosso direito de permanecer com aquilo que a gente já teve, enquanto que quando a gente desce e a gente não tem mais, a gente carece e a gente deseja aquilo que um dia foi nosso. Aí minha cabeça continuou, e aí eu cheguei no Leviatã, né? fui lá para Thomas Hobbes, pensar na ideia de estado natural, na ideia de como que a civilidade foi construída e de como que ela pode se desfazer ao longo do tempo e que a gente pode voltar para um estado natural em que o egoísmo e o egocentrismo passam novamente a fazer parte do indivíduo. Continuei pensando, porque na semana anterior eu tinha lido Sartre, e aí eu li o Entre Quatro Paredes, que é uma peça de teatro que Sartre escreveu lá em 1944, se não me engano. E é de onde vem a frase de Sartre que o um inferno são os outros. Uhum. E aí veio muito essa sensação assistindo ao filme, né de como que o inferno ele é compartilhado, de como que eu não posso estar sozinho no andar, eu tenho que estar com o outro e que esse inferno é o outro. E que de andar em andar, que o Goren né, foi passando, o inferno eram os outros. E ele tinha que estabelecer um controle sobre os outros para conseguir chegar até o fim com a Panacola. E aí, quando eles encontram o sábio no meio do caminho, minha cabeça foi para Martin Luther King e Malcolm X. E aí o sábio era um sujeito negro, assim como o amigo né do Goren, esqueci o nome dele agora, Baharap. Uhum. E aí, ele estroma com esse sábio no meio do caminho e ele vem falar, né, que como assim que vocês estão sendo violentos? Primeiro, a gente precisa tentar o discurso. Mas se o discurso der errado, aí sim a gente pode ser violento. Então, a ideia de Martin Luther King, tentando preservar, né, a paz, o discurso de não violência. Aí vem Malcolm X falando que, olha, se a gente preservar a paz unicamente, com a gente aceitando o que está vindo, a gente vai permanecer nos mesmos lugares, e eu tenho certeza que o autor, o diretor do filme, não deve ter pensado nisso, e aí eu vou, a, a Flávia trouxe, né, de ter o cuidado de não, não ofender o diretor. Mas eu tenho certeza que isso deve ter passado longe da visão dele, porque na minha cabeça veio a Paulo Freire, que ele fala da questão da educação, né? Que quando a pessoa não passa por uma educação libertadora, o que a gente vai ter é que o sonho do oprimido vai ser ser o opressor. E a minha sensação foi muito isso no Poço, de que quando as pessoas têm a oportunidade de fazer algo de bom, de preservar né, uma noção de bem no meio daquele caminho, elas não prezam por isso. Então, o Poço, para mim, ele passa por diversas literaturas, por diversas interpretações. É claro que é uma viagem minha também, né? pelas diversas literaturas. Mas é uma provocação para a gente deixar aí de por onde que a gente pode passar quando a gente tem a oportunidade de exercer o bem. Que quando a gente está falando de ética e a gente volta lá em Aristóteles, né? A lógica de Aristóteles é essa, felicidade é a gente poder fazer o bem. Então, o que é o bem? Fica aí a minha discussão para vocês.
0: <risos> Ótimo o oh, oh, feio eu também fiquei pensando muito nessa questão do, do Sartre, né? Assim, do inferno são os outros. Mas aí depois eu fiquei me perguntando, assim, será que no poço, né? Assim, o inferno são os outros, os outros, esse colega que está comigo ali no mesmo andar, ou no andar superior, ou no andar inferior, testes a me devorar, né? E aí isso, inclusive, é, é, acontece na concretude, né? Assim... Ou será que o inferno é o sistema que produz esses outros, né, assim, que subjetiva esses outros dessa forma é, um tanto quanto animalesca, né, Assim. É, e aí eu também fiquei pensando se dentro desse, dessa lógica de estruturação do poço, né, que é uma lógica vertical e é, hierárquica, né, porque quando você tem uma lógica vertical automaticamente você já estabelece, já coloca uma certa hierarquia, né? Tem alguns que estão em cima, de outros que estão embaixo. Se é possível algum tipo de, de, desigual, de igualdade, né? Se é possível algum tipo de relação comum. É, a gente tem o personagem principal, ele até tem uma certa esperança, né? Ele é otimista no início, né? Ele ele tenta fazer diferente, ele tenta ser diferente, estabelecer uma outra norma ali que fosse uma norma mais humanitária, uma norma mais igualitária, né? mais da ordem do comum, mas que não funciona muito bem. Depois chega a mulher que é a ex-funcionária, né? ela que está em estado terminal, com câncer em estado terminal, ela também, extremamente otimista, acreditando no sistema, porque trabalhou para o sistema, se não me engano, durante 20 anos, enfim, trabalhou um tempo significativo para o sistema, é, foi subjetivada na lógica né, assim, de que o sistema funciona, né, é o melhor, é o ideal, e quando ela entra assim, as profundezas do sistema, né, para ver como que a coisa ela acontece de fato, ela que não era muito bem aquilo que ela idealizou, né? É uma personagem que eu gosto muito, porque a gente também consegue acompanhar nela a transformação dessa dessa descrença no sistema e desse se deparar com o sistema na concretude dele e na crueldade dele, né? Então, tudo aquilo que ela acreditava, é, ela vê que não não era, né? Que não funciona de, daquele jeito, né? é e ela é extremamente otimista. No início, ela tenta estabelecer lá o, o centro vertical de solidariedade, né? Assim, ela fala que se um for solidário com o outro nessa lógica vertical, é possível é, estabelecer um, um, um funcionamento em que é, teria comida para todos, né? Todos conseguiriam comer. E aí eu fico muito me perguntando, assim, se... Ainda que se estabelecesse uma solidariedade né, a, a Essa solidariedade que eles falam no filme Que é né, a solidariedade espontânea é, Se ainda que se estabelecesse essa solidariedade Seria possível comida para todos Numa lógica vertical né, é, Porque você sempre vai ter um Que tá lá né, no primeiro lugar Você sempre vai ter um que tá lá no nível 1 um, E que vai ter todas as opções que o que está lá no nível 333 não tem. Né? Assim, por mais que se estabeleça uma solidariedade é, espontânea, né? o que vai sobrar para o 333 é sempre o que vai sobrar. Né? Nunca vai ser todas as opções do nível 1. Né? Então, às vezes, a gente tende a olhar para o filme também numa lógica é, individualizante de achar né? assim, que o inferno de fato são os outros, no sentido de que as pessoas... Elas, se elas tivessem uma conscientização, se elas fossem solidárias, elas conseguiriam se organizar de tal modo com que todos teriam o que comer. É, mas você tem uma lógica de estruturação do sistema que é perverso, que faz com que um sempre vão ter mais, né? Ou mais opções, ou opções melhores e que outros sempre vão ter menos, né? Menos opções, opções que estão colocadas quase que sempre no campo do resto, né? Oi
1: sobre isso assim eu acho que é muito interessante porque a obra também ela dá essas chaves de leitura para gente né então assim é, o Dom Quixote na mão que cria esse, né, esse, esse idealismo completo ele ele é uma ele era é uma sátira do tempo né ele era é uma sátira né dos romances de cavalaria ele tá locado no momento ali né pré-iluminismo em que você tem ali uma sociedade burguesa emergindo então assim eu fico pensando muito sobre isso, assim, né? A alegoria da própria prisão, né? da própria forma dela vertical, acho que ela, ela é uma espécie, né? para citar novamente o Aristóteles, né? Assim, ela é uma espécie de um simulacro, ela é uma espécie de alguma, né? De uma visada de uma coisa que ela muito, dificilmente vai se concretizar pela própria forma, né? Mas ela é sempre um simulacro em relação a alguma coisa que entra, que, né? sistemicamente aparece como sendo objetivo, como sendo verdade, como sendo o né, um produto da virtude. Sempre na, na, na verdade ela, né? É, ela é satírica na própria essência, né? Porque Sim. é, é uma coisa que a gente achar realmente que o, o resto que vai chegar lá embaixo chegará. E a, a sua escolha, né? Sim. É a, a escolha também, né? Imagino que isso também seja colocado também como esse lugar, né? De sátira, sátira. Uhum. É, sei lá, dá, eu acho que
0: dá o caminho pra gente, né? Nessa chave uhum. de cultura. O Rogério ligou a telinha, vai lá.
2: Quando a gente liga a telinha, né? Parece que a gente tem alguma coisa para dizer. <risos> tá olhando se o cabelo tá legal, enfim. É, brincadeiras à parte, é, assistindo o filme, por, curi por curiosidade, né? A cabeça fica cheia, quer dizer, se é que a gente pensa com a cabeça, né? Óbvio. <risos> É, brinquei com a expressão óbvio que, que é falada bastante pelo é Magazine, né? Parece que ele tem a razão quando ele afirma, óbvio, né? Mas eu, eu me lembrei de uma música do Chico Science, né? Aquela, a música se chama A Cidade. E tem lá um versinho do Chico Science que diz A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Uhum. Então dá a gente juntar Chico Science com a Helena com João, Fernanda, Vinícius, Rogério e toda essa nossa turma aqui, Dante é, e Cervantes também, para tentar é, explorar aí o que esse, esse filme traz para a gente. Né? É, outra coisa que chamou minha atenção, João, você falou da questão né, de, de produzir uma espécie de igualdade é, que não é sinônimo de equidade, é, uhum. numa lógica vertical, né? E até a escolha dos termos. né? Primeiro, nós estamos lidando com uma administração. Parece muito o discurso que a gente vê no capitalismo, né? cada vez mais presente, inclusive, em nós, talvez nos nossos microfascismos, né? naquilo que há em nós, que, de vez por outra, pulula, né? que faz a gente agir de maneira, é da besta fera que nos habita. É, mas é, não sei se vocês já ouviram por aí, né? quando, por exemplo, alguém trabalha numa instituição e usa o nome da instituição como se a decisão fosse da instituição, a decisão é da administração e não daqueles que porventura em tese, representam ou estão, ou atravessam ou são atravessados pela pela tal instituição, pela organização, pela administração, vários nomes que a gente dá para um processo ali de projetar normas, regras, leis e decisões, enfim, né? É, então, a, a, a personagem, né? É, é, Imogiri, né, que é a personagem que você mencionou, eu estou colando os nomes aqui, porque eles são nomes difíceis para gente, né? porque remetem à comida e, e é curioso que é uma parte da, quando eu fui pesquisar os nomes, que eu, eu fico muito, é, eu sou muito sensível à palavra, né? então quando eu fui ver as palavrinhas, os nomes, eu fui pesquisar de onde esses nomes vieram, para onde eles iriam né? e eu já comentei que os nomes remetem em boa parte, a maior parte dos nomes remete à comida e a maior parte a comidas ou temperos é, Indonésios, lá da Indonésia, me chamou atenção também isso, não sei por que diabos a escolha se deu ali na Indonésia, mas o nome Imoguri é, não é o um nome de comida, é o um nome de um cemitério, bem na região da Indonésia. Né, e ela é marcada pela questão do câncer e tudo mais. É, então, embora ela tenha trabalhado 25 anos na administração, ela ainda diz da administração como uma entidade abstrata, superior. Né? Isso uhum. talvez alivie a tensão de executar ordens, obedecer determinadas determinadas ordens, né, é, quando você responde em nome da administração. E aí no tocante à questão de uma solidariedade espontânea, né, que porventura surgiria no contexto do, do, do poço, né, daquela estrutura, né, é outra outra expressão que me chamou atenção é que a, essa personagem, né, é, Imogiri, ela ela fala que aquilo ali é uma espécie de centro vertical de autogestão. Eu fiquei pensando, peraí, como é que você né, trabalha uma lógica de autogestão, <risos> né, que é de uma gestão ali compartilhada, nas tensões, no dissenso, no consenso, é, numa lógica vertical. A lógica vertical, ao meu ver, parece ser, é, digamos, né, um fator, uma estrutura, uma, uma ordem que, que não permite né, a prática de uma autogestão. E, ainda dentro da lógica dos nomes, é, Goren, é, quando eu fui pesquisar, essa palavra ficou muito presa no meu na maneira como eu estava, de certa maneira, é, sentindo o filme, porque esse filme recebe, recebeu algumas classificações. Né? Filmes são classificados por gênero, como, por vezes, isso também nos é imposto, né? nós somos classificados por gêneros, né? e esse filme é classificado em algumas categorias, como, por exemplo, um subgênero de filmes de terror chamado Gore, que tem a ver com algo violento, talvez em razão da, da, da violência que aparece lá. E o próprio nome de um dos personagens da trama, o Goren, traz Gore no meio da, do seu próprio nome, né? É, então, são questões curiosas aí. Eu acho que você esperar aqui que a autogestão aconteça num, num espaço que é marcado pelo que você bem colocou, né, João? De uma hierarquia é, verticalizada, é, é esperar um pouco demais. Aí eu me lembro que a mensagem que está lá na porta do inferno, quando quando Dante vai entrar com vigílio que vai acompanhá-lo no inferno e no purgatório, mas não acompanha ele no céu. né? Ali vem a Beatriz, uma personagem feminina, que é, poderia ser a Dulcinea, do, do, do Quixote. Né? É, é, na entrada do inferno, tem lá uns versinhos que terminam com a recomendação de que, ao entrar no inferno, você é, abandone ou perca a esperança. Né? Então, enfim... Acho que tem algumas coisas aí para a gente também explorar. Mas vamos lá, acho que por falar em câmeras. Fernanda? É,
4: eu estava lembrando, João, enquanto você estava falando a questão do sistema, de da cena, uma das cenas do final do filme, em que eles encontram cabelo na panacota. E aí a panacota ela passa por uma série de pessoas, as pessoas revisam a panacota e um monte de gente toma xingo por causa da panacota com cabelo. E aí, no final, quando ele desce e encontra a criança lá embaixo, e como ele já estava tendo, vamos dizer, alucinações, né? visões das pessoas que tinham passado por ele no poço, eu fiquei pensando se aquela criança realmente existia, ou se era uma produção imaginária do personagem. E se realmente o que tinha subido não era a panacota, é uma panacota com cabelo. Então, o que chegou lá em cima na cozinha foi, na verdade, uma sobremesa intacta que as pessoas não comeram porque tinham cabelo e a falsa sensação de que o sistema funciona porque se as pessoas não comeram porque tinha só um cabelo o sistema está perfeito
5: uhum. cada
4: um come seu prato a plataforma sobe vazio e a minha ideia com isso foi de que será que de certa forma o sistema não se auto reforça será que as percepções que a gente tem desse sistema não fazem com que a gente exerça uma manutenção desse sistema e aí, trazendo para a época que a gente está vivendo agora e pensando né das pessoas terem que parar de trabalhar e viver de outras maneiras, de se o que a gente está fazendo quando a gente faz carreata para o empresário voltar a trabalhar, né para as coisas voltarem a acontecer dentro da normalidade, sendo que tem um vírus mortal, se a gente não está reforçando esse sistema que a gente tanto critica. Uhum. E aí, me ficou muito essa imagem do final de que para o sistema, o sistema funciona.
0: Uhum. Total. total. É, ontem eu estava vendo uma reportagem, enfim, era uma notícia de, de uma fala de algum, de um prefeito de alguma cidade dos Estados Unidos, assim. e, e a fala era mais ou menos, é, tinham coisas que eram mais importantes do que a morte de algumas pessoas, né? E, e isso, isso lá nos Estados Unidos, né? Aqui a gente vê coisas semelhantes, né? Assim, aqui a gente tem a gente chegou no, no cúmulo do absurdo de colocar em, em contraposição economia e vidas, né? Assim, e, e a gente precisar escolher como se fossem coisas que tivessem no mesmo patamar. Então, ou a gente escolhe economia ou a gente escolhe vida, né? E se a gente escolher economia é aceitar e reconhecer que algumas vidas vão, vão, vão se perder e, e tudo bem é por isso, né? O que, que é 10 mil mortes diante de alguns desempregados. E aí a gente é, é, caminha nessa direção, né, Fê? assim De um sistema que ele está funcionando e ele precisa continuar funcionando, né? E se 10 mil pessoas precisarem morrer para ele continuar funcionando, ótimo. mas E a gente não concebe que é, pagar a morte de 10 mil pessoas é anunciar que o sistema não funciona, né? Colocar a vida em contraposição à economia, para mim, é o ápice de que o sistema não funciona, né? Se quando, quanto mais você desce, mais vidas você perde, mais vidas você coloca em risco, né? É o ápice de que o sistema não, não funciona nessa lógica, né? E as, e as vidas estão... É, é claro que quando a gente está num contexto de epidemia, isso escancara pra gente a biopolítica, escancara pra gente a necropolítica, é, mas escancara algo que já está presente no cotidiano da nossa sociedade, né? Assim As vidas estão se perdendo, né? É, se é possível uma solidariedade espontânea, eu diria que ela talvez aconteça em algumas comunidades, né? em algumas favelas, porque ali você tem a, a indisposição, você tem a não entrada da administração. Onde o Estado não entra na sua lógica verticalizada, aí talvez seja possível uma lógica de solidariedade espontânea. né? É, posso fazer um comentário aqui,
5: breve?
3: É, pegando um pouco do corte aí da fala da Floda Fernanda e do João sobre o fio de, de cabelo na panacota, é, a questão do canibalismo, né? Quanto mais você desce, mais cenas horripilantes assim você tem. E essa discrepância né? entre o fio na panacota e o canibalismo sendo praticado em um nível bem abaixo, né? É, eu separei aqui alguns dados da, da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e, a, e Agricultura, e no filme eu vejo muito desperdício, né? É lógico que é, aquela comida ela é aproveitada de, de diversas maneiras, né? Até chegar a um nível que não sobra mais nada. Só que trazendo para nossa realidade eu vejo o desperdício ali nas pessoas pisando na comida, tratando como se fosse qualquer coisa, né? E manuseando, assim, não de forma adequada. E alguns dados da, da FAO, ela fala, assim, que é, 820 milhões de pessoas no mundo ainda passam fome, né? E 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões, é, não têm acesso garantido a uma alimentação nutritiva né? suficiente seria a questão da insegurança alimentar e que é justamente, né, não ter esse esse acesso à alimentação adequada e um terço dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados e aí esse link, né, com desperdício do, do manuseio ali na durante o filme e que na nossa realidade a gente tem aí diversos problemas na, na produção, no armazenamento, no transporte então assim é, é bem estranho a gente pensar, né em pleno século 21, aonde que a gente tem muito conhecimento sobre agricultura, tecnologia, nutrição, é, por que, que em meio a essa globalização toda, é, tem tanta gente passando fome no mundo, né?
5: Uhum. Então, é
3: só um, uma provocação, assim, com alguns dados que eu queria
0: fazer. Tem, tem tanto para... Pra para poucos, né? Mas ainda assim sempre vai sobrar e, e muitos sempre vão ficar assim, sem comer, né? O Flávia, é, vou te chamar para conversa. É, vamos falar de vigiar e punir? É, tem, tem a cena lá que ele ele fica com a maçã e aí a sala começa a ficar mais gelada, né? Assim. Sim. Tem, como é que você vê isso? Olha, eu assim, negável, né? Assim, a
1: gente que tem esse percurso né, em Foucault, Deleuze, Guetta de né, esses nossos amigos conceituais, eles acabam, sem dúvida, fazendo parte da nossa forma de acesso a este filme, e eu fiquei assim o tempo inteiro pensando muito assim, é, muito sobre a, a escolha né, de ser uma máquina, né, uma espécie, um dispositivo que de fato ele, muito, de maneira muito evidente, né, coloca ali os sujeitos em determinadas posições, subjetivando ali a sua existência, né? É, como nas prisões analisadas pelo Foucault, né? você tem ali muito claramente o signo dos delinquentes, os signos dos, dos que não são, né? assim, você automaticamente ao arquitetar é, um espaço de segregação, né? um espaço é, com determinadas dinâmicas, determinadas engrenagens, você cria também, né? sobre os corpos, máquinas também, né? máquinas de produção de alguma coisa né? e essa máquina ela, na verdade, a gente vai fazer uma leitura dela como se fosse, né, as nossas, nossos processos de subjetivação. Então a gente acaba de fato ao fazer parte dessa máquina que é né, a gente veio discutindo aqui como sendo o sistema, né? A gente se sente parte desse sistema, a gente subjetiva a nossa existência uhum. à referência desse desse sistema, né? A gente não se dá conta de que o nosso desejo, de que o nosso, né, próprio inconsciente, ele de certa forma, ele mais do que ser uma coisa da nossa natureza humana, ele é a produção de alguma coisa que já foi é, colocada para a gente segundo alguns eixos específicos. Né? E aí, para citar Foucault, né, ele vai dizer muito sobre o papel das instituições, né? porque nesse momento do Vigiar e Punir, ele está muito interessado nesses dispositivos concretos e acho que é, a obra específica que a gente está discutindo ela também, ela traz né, de uma maneira muito didática, muito evidente para a gente é, essa, essa estrutura né, como sendo ali a força dos corpos, né, a, tec, a técnica dos corpos, né, ela, ela é automaticamente produzida nessa, nessa dinâmica, né, que é uma dinâmica que, como você bem citou, ela dispensa a necessidade de comentários lógicos, né, de princípios lógicos sobre ela, mas ela entrega para a gente muito dessa dessa forma como a gente, né, enquanto sujeitos de linguagem, né, assim a gente acha que o compartilhamento da nossa cultura é a garantia ou a legitimação de que há sobre nós uma existência genuína, uma existência plena. Uhum. Mas, é, né, baseada nessas discussões nossas aqui agora, o que a gente vai percebendo é que há todo, né, há todo um sistema interessado e é um sistema longo, né, Longínquo, né? Porque é, a gente trouxe aqui para essa mesa, né, para esse momento aqui, alguma, auto, alguns autores, né, e sobretudo assim que estruturaram sobre nós, né, a nossa toda a nossa nossa epistemologia ocidental, né, ocidentalizante, é, também, né, nesse mesmo nessa mesma dimensão e, e a, desde assim desde os princípios é, gregos dessa né, coisa aristotélica da virtude passando pelo próprio cristianismo até chegar a uma dimensão burguesa né que vai estruturar ali o capitalismo sobre nós é sempre isso né é sempre um recorte é, da, dos nossos limites um corte da nossa experiência que ela não é regida pela nossa pelo nosso corpo autônomo né mas ela é sempre regida por uma máquina celibatária para seguir né os termos do foucault né que tornam nós, tornam todos nós dóceis né a essa dinâmica sempre violenta né citando todos esses recortes que a gente fez aqui hoje todas elas né todos os princípios ocidentais que a gente citou eles têm uma espécie de, 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 de violência que afeta os nossos corpos e produz sobre nós o desejo dessa violência especialmente uhum. quando a gente é exposto né a, a, a as coisas que ele mesmo disse para a gente como sendo negativa, né? a escassez, a fome, a loucura, né? entre outros princípios. E acho que também tem uma coisa, um, uma, um signo que a gente não comentou aqui, que tem a, a, aquela figura daquela, da personagem, né, da Miharu, né? ela aquela personagem que ela vai descendo e provavelmente ela é a grande responsável por aquela criança existir, né, pelo uhum. menos dentro da se ela é real se ela não é se a criança é não, não cabe aqui agora essa discussão né claro que podemos discutir mas não é o que eu quero chegar mas a gente esquece a gente ela é uma figura é, ela é uma imigrante né ela é uma, uma ela tem traços orientais né assim e a gente tá a gente vive hoje um momento que é o um momento em que a gente vai percebendo esses corpos marginais como sendo os corpos que tem que o tempo inteiro é, furar esse sistema para poder produzir uma forma de vida, uma forma de existência né? Não é uma forma de vida, uma forma de existência. Aí você citou por exemplo né, a necropolítica né os espaços marginalizados por exemplo na nossa sociedade que estão nas favelas então assim a gente vai, a gente percebe que é, existem possibilidades de lida nesse sistema mas ela vai ser sempre muito arriscada e todas as pessoas que né todos, todas as pessoas dóceis e bem confortáveis em seus papéis, elas vão elas não vão reconhecer né, essa dinâmica de, de fuga né desse sistema uhum. ou essa dinâmica de tentativa de existência. Mas, ao contrário, né vai ver sempre com esse olhar negativo de alguém que está ali é, é, quebrando a ordem, né como se essa ordem ela fosse realmente é, alguma coisa universal que pudesse servir para todos. né Mas, na verdade, uhum. a gente percebe que ela é mais excludente do que tudo. Né? Uhum. Então, eu acho que o Foucault ele ajuda... Ele né, bem muito bem-vindo para essa conversa, no meu, meu modo de ver, sim, igual, Principalmente por isso, assim, porque ele é tão didático quanto esse filme é didático, né sim. no sentido de mostrar para a gente é, o que já foi falado aqui inúmeras vezes, né sobre como que a é, sobre a nossa docilidade é, e sobre a nossa omissão e, e pertencimento desse sistema uma afirmação desse sistema na maior força, porque ela vem de maneira invisível, né? Uhum. Então, assim, aquela velha história, né? Da, é, a Lélia Gonzalez fala isso, né? Brasileira. É, que não basta a gente não ser racista, por exemplo, né? Preciso ser antirracista. Então, não basta nós olharmos para esse sistema e estruturarmos regimes opostos ou regimes diferentes, mas que perpetuem o próprio sistema. Então, na lógica, por exemplo, é, que me parece né? ter uma série, uma certa analogia com uma possibilidade de socialismo, né? Em que você tem ali a pessoa que chega, ela escolhe o que ela vai ter e aí se todo mundo cuidar do seu. Olha como é que a, a própria a, a própria premissa, ela já é uma premissa que corresponde ao sistema, porque ela é a premissa da posse, né? Ela é a premissa uhum. né da, do o que eu quero, da individuação. Então eu acho que é um pouco um pouco nesse sentido acho que o Foucault ele é muito perspicaz, né? A mostrar para gente como que a resistência é, constitui em si enquanto afirmadora daquilo que está sendo colocado como poder hegemônico, né? Uhum. Então, qual que é a fuga disso, né? E é por isso que eu gosto muito dessa personagem que é uma mãe e é uma mãe que ela vai dançar conforme a música e ela não vai ter questões morais alocadas aos gestos delas e aí vem essa coisa, né? Que a moral que a gente coloca como sendo a moral correta ela ajuda a violentar os corpos, ela ajuda a produzir essa... essa essa injustiça, essa falta de equidade extremada, porque você cria uma metafísica como uma referência do que é ser bom, do que é ser justo, do que é ser virtuoso, e todo o resto é o vício, a paixão, o pecado, né? E aí, assim, se você estrutura essa metafísica, né, na dialética primordial, você já vai estruturar todos esses pecados e todas essas ordens que estão sujeitos, né? Independente, uhum. como você disse, né? E ainda na perversão da gente acreditar que é possível subir degraus, uhum. que é possível chegar lá. Não é, né? Você assim, é, é, vai estar tá dentro da máquina. E a perversão maior também é que é isso, né? Todo mundo que entra lá faz uma entrevista, né? Então, tem a, é, é, é a, 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 sim, o símbolo da, da nossa, do nossa vencer na vida é ser ter um bom emprego. Então, a entrevista para a gente também nos, de, nos coloca expostos a esse né Então, na hora que a gente vê a galera desesperada, querendo abrir seus empreendimentos, por exemplo, no momento como esse da pandemia, como a Fê citou, né? É isso, assim. É a lógica já está dada, assim. Não tem nenhuma a gente não tem nenhuma outra ideia que ela não perpasse a lógica do trabalho como sendo ali a, a única coisa que nos, né, nos coloca como sujeitos autônomos, os sujeitos de liberdade. Né? Então acho que acho que foi o gente muito nesse, nessas simbologias, assim, né? Sim.
0: sim. É, pensando também a lógica do vigiar e punir, é, um, é uma lógica subjetiva de forma tão assim intensa que você tem a punição, que ela é própria do sistema, né então você tem lá a cena que ele fica com a maçã e aí de repente, porque não pode ficar com a comida, tudo tem que estar tá lá na, na plataforma é, e aí o, o ambiente vai ficando mais frio, né se não me engano, então você tem um sistema que está vigiando e está punindo caso você... É, Infracione a regra E ele subjetiva de forma tão perversa E tão sutil Que esse vigiar e essa punição Ela também é exercida de um para com o outro né? Para além do sistema E aí tem uma cena que, que para mim escancara isso Que é a cena em que o personagem negro Ele joga a corda né? assim, Na tentativa de burlar o sistema né? De ir para um nível é, Superior né? é, E aí quem tá em cima Vai lá e caga é, sobre esse personagem, né? Então, você tem ali algo que, que também vai no campo da punição de um sobre o outro. Mas, não porque as pessoas são naturalmente violentas, né? Assim, não porque as pessoas são naturalmente perversas, mas porque o sistema promove, né? A estrutura, a máquina promove essas subjetividades violentas, né? A violência é algo que permeia o filme do início ao fim. A gente tem uma, uma, liber uma suposta liberdade, né? É, o personagem principal, ele vai lá de forma autônoma, né? Ele vai porque ele quer se livrar do vício do cigarro, né? Ele, ele não está sendo preso porque ele cometeu algum crime, ele vai lá voluntariamente. É uma, é uma suposta, é uma liberdade regulada, né? É uma suposta liberdade que vai se operar o tempo inteiro por essa lógica da violência.
2: É, e a Flávia né, trouxe muita coisa interessante. E achei interessante que em algum momento ela fala da, da entrevista, né? que é um exame, já Foucault vai falar das técnicas de exame, que, que de alguma maneira é, permite que algo seja visto ali, se produz um saber, enfim. É, e dentro dessa lógica do trabalho, né, como que a entrada, por vezes, ela se dá na, na, no mundo do trabalho, nas organizações, por, por mecanismos ou dispositivos, exames, entrevistas e afins, né, essas técnicas que, que, de algum modo, é, possibilitam a entrada nos espaços, né? e aí eu ainda com com Foucault eu fiquei pensando que o poço lembra né uma prisão e lembra o panóptico né aquela estrutura do Jeremy Bentham que Foucault vai vai buscar para de uma certa maneira falar das sociedades disciplinares que não corpo que docilizam o corpo etc mas ao mesmo tempo como você comentou há pouco também João é embora a estrutura arquitetônica remeta a um panóptico ou possa remeter um panóptico porque o panóptico é uma, ele tem como uma das suas características principais, a ideia da torre né centraliz... de vigilância centralizada, mas vigilância centralizada não significa necessariamente que o dispositivo de vigilância esteja no centro, é centralizado porque você tem ali um ponto de, de referência de vigilância, vamos, passar, vamos pensar assim. Só que a gente tem o um avanço, né aí já colocando o Foucault para dialogar com o e para conversar conosco, você tem ali o mecanismo de uma vigilância que já não é mais da disciplina e passa a ser do controle, uma vez que o panóptico ele, ele, ele pode estar ali. Ao mesmo tempo, você tem o sinóptico, né que é o modo de vigiar um ao outro de maneira pulverizada. né Ou seja, todo mundo vigiando todo mundo. E, vigiando ou não, nós nos sentimos vigiados e respondemos a isso. Isso, de alguma maneira, no âmbito da disciplina, molda os corpos, no âmbito do controle, modula os corpos. E modular é legal, porque... Quer dizer, é um conceito interessante, não que seja legal, é um conceito interessante porque é, o modular, é, no sentido da lógica do controle, é um tipo de vigilância que é, que é possível se estabelecer com, com os corpos aparentemente livres, né? ou com a sensação de estar livre. Você pode circular naquele espaço limitado com certa liberdade, ainda que você tenha que negociar esse espaço com o outro, né? que vira alto oh, lá, fica aí eu fico cá. Né? É... Então, eu fui pensando um pouco nessa lógica também. E como que o nosso discurso, vez por outra, ele cai nessas armadilhas da administração ou do sistema? Então, a gente começa a falar que daqui a pouco a gente fala é o sistema, daqui a pouco a gente fala é a administração, e a gente esquece que a sociedade, ou o conceito de sociedade, ele implica é, uma uma relação entre sócios. E, e sócio não significa que a sociedade é igual. Né? Eu posso ser seu sócio, João, e você financia o empreendimento e eu entro só com... com... Com, com a parte mais leve da história, né? A gente tem diferentes modelos de sociedade, diferentes modelos de sistema, enfim, né? É, essa personagem que a Flávia destacou, essa essa mulher que, que tem traços de migrante que, que aparece ali de maneira tal como uma força da natureza e que de natural não tem nada, né? E que vai rompendo ali, vai, vai, vai questionando a toda a toda passagem dela, ela... Ela, de alguma maneira, é violentado ou responde de maneira violenta dentro da, da lógica possível naquele espaço. Né? É, supostamente, ela é uma mãe. Né? O, o, o... E aí eu fiquei pensando algumas coisas né? na, 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 no, no sentido de que tem um momento que ela ela para naquele piso onde estão né? o, o Goreng, e a Imiguri, a é aquela personagem que é marcada pela questão do câncer, da doença, que trabalhou muitos anos na administração, e ela tem um cachorrinho, né? E o nome do cachorrinho é Ramses II, né? O Ramses II, um faraó egípcio. E ao é final do filme, não sei se vocês observam, naquele né? momento em que a gente não tem muita certeza se o Goren está vivo ou não, se ele delirou, se ele está alucinando, se ele está... Enfim, se ele sobreviveu a toda essa travessia, é, piso abaixo de piso, é, aparece ali, tanto... Ah, ele está meio que dormindo, ou ele está desacordado, ele está, enfim, sabe-se lá onde, num limbo, não sei onde ele está, né o filme não deixa isso muito claro, que bom, porque ele assim permite que a gente pense possibilidades. E aí aparece a, a, a imagem da Iniguri, que se mistura um pouco com a imagem do que do senhor, né que é o primeiro... Inter, inter, o primeiro personagem que dialoga com, com o Goreng, e aí, eles, eles eu não sei se vocês percebem isso, tem uma sutileza curiosa, né? Naquela discussão do que é a mensagem, de quem é a mensagem, se a mensagem é uma menina, se a mensagem é uma criança, se a mensagem é... é, é ou seja, é se o futuro, que essa mensagem pode ser também um pouco futuro, eu fiquei pensando um pouco nisso, o futuro é feminino, o futuro é uma criança, o futuro é, é, é marcado por uma pureza que se atribui a uma criança, a criança é pura, né? pensando uma, uma série de questões, mas nesse momento, tanto a imagem, né, o vulto ali que aparece da, da, da Imiguri meio que misturando com o Trimagasi, é, na hora que ele está ali tentando entender quem que é a mensagem, o que, que é a mensagem, os possíveis sentidos que isso evoca, é, aparece Ramses, Ramses II é a mensagem, e Ramses II é também o nome do cachorrinho, e, e aí aparece a Imiguri apontando com a faca na plataforma, na direção onde a, a criança estaria. E eu não sei se você se lembra, a criança está debaixo de uma daquelas camas, que lembra a cama de prisão, uhum. é, que foi o mesmo lugar em que o Ramses II, o cachorrinho, é, foi executado. Por quem? Pela pela Miharu, que é a, essa personagem que sobe e desce plataformas. Uhum. Então fica isso aí no ar, a gente não sabe exatamente como a história termina. né? Tanto não termina que a gente está aqui discutindo a história. Né? <risos> e acho que um outro elemento também que eu gostaria de trazer nessa miscelânea é, é, o Ramsés II é um, é um foi um faraó egípcio, né? E, e há aquela poesia Osímandias, que Osímandias foi um dos nomes que se, se atribuiu ao Ramsés II, e, e a gente tem uma poesia do Shelley que, que tem alguns versos, é um soneto que fala sobre Osímandias, né? É, e é curioso como na indústria cultural Osímandias, né? aparece em várias outras séries, aparece em How I Met Your Mother, aparece em Breaking Bad, aparece em Mad Men, e, se, e não aparece explicitamente é, no Poço, mas essa conexão é possibilitada pela menção ao Hamseh II. E esse soneto é interessante porque ele fala da passagem do tempo, né? como que o tempo constrói, é, mas ao mesmo tempo pode ser que o tempo destrua tudo, né, João? Você sabe do que estou falando, né? <risos> é, enfim, não sei, o futuro é feminino, pessoal.